0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana para nuevos temas en el M24, en GPS Internacional, en mundo.sputniknews.com, en cada uno de los contenidos producidos por la agencia Sputnik, con los temas más importantes de la agenda del mundo, y sin duda este fin de semana ha sido el Comité Central del Partido Comunista Chino, la reunión número 20 del Partido Comunista Chino y la decisión de renovar el mandato para el presidente Xi Jinping. Eh, no exento de polémica porque se dio allí una situación con un exmandatario, Hu Jintao. Eh, ¿Qué sucedió allí? ¿Qué explicación se da? cuáles son los pasos que ahora dará la renovación del mandato para Xi Jinping, las perspectivas en el vínculo con América Latina, algunos de los temas que hablaremos con el investigador especialista en estudios sobre China de la Universidad de La Plata, Sebastián Schulz. Hablaremos también del conflicto eh, militar entre Rusia y Ucrania, a raíz de la intervención militar rusa y también lo que está haciendo eh, las informaciones que dan que el Ministerio de Defensa ruso dispone de pruebas de que Kiev está preparando una bomba nuclear sucia. Moscú está tomando medidas para contrarrestar estas posibles consecuencias ¿Cómo se analiza la peligrosidad de estos movimientos por parte de Ucrania? ¿Empiezan a haber rupturas en Occidente en torno al apoyo contra el régimen de Kiev? ¿Cuál es el vínculo entre Ucrania y Estados Unidos? Y también entre Ucrania y la Unión Europea ¿Qué papel está jugando el nuevo gobierno italiano? Algunas de las respuestas que buscará darnos el investigador eh, Alexandro Pagani, especialista en esta zona del mundo. Y como siempre, el espacio para la música, la música emergente, los creadores del Uruguay eh, se está presentando. El próximo 15 de noviembre, el músico Joaquín González presenta su quinto su, su quinto álbum. Ya hay adelanto dos canciones que van a sonar hoy en GPS: Perderse en la ciudad y Luz y calor. Pero su quinto disco se llama principio de las nieves eternas y antes de sonar en la sala de magnolio que será el 15 de noviembre estará sonando en este GPS internacional que como siempre arranca a toda velocidad con varios temas una nueva semana.
0: En GPS internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Ahora noticias para abrir una nueva semana. El Tribunal Superior Electoral supervisará el contenido que publican en sus redes sociales. El concejal Carlos Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro y artífice de su campaña digital. Y el diputado Andrés Llamones, aliado del expresidente Lula y estratega de la izquierda local en Internet. En su decisión, el juez Benedicto Goncalves ordenó la elaboración de cinco informes sobre el contenido publicado entre los días 22 y 29 de octubre y adelantó que si tras el análisis jurídico se concluye que hay producción sistemática de desinformación será determinada la suspensión de los perfiles cuentas y canales de los políticos citados magistrados el Tribunal Supremo Electoral considera que en el comportamiento de las redes de ambos hay muchos aspectos similares en la difusión de contenidos falsos o gravemente descontextualizados, así como en la persistencia del uso de palabras clave para reactivar los efectos de contenidos eliminados por la justicia electoral. Se cumple este lunes el tercer día de un paro de actividades en el departamento boliviano de Santa Cruz en demanda al gobierno de Luis Arce de un censo que habilitaría una redistribución de recursos y mayor representación política de esa jurisdicción gobernada por la oposición y cuya economía es clave para el país. En principio, debido al paro, va a haber un clima adverso en las calles y contraproducente. Se produjeron ya una serie de enfrentamientos que terminaron con la vida de una persona. A medida que pasan los días y no hay diálogo, va a ser la población la que empuje a las partes a que tengan que volver obligadamente a la mesa, anunció a la agencia Sputnik, el analista político Hugo Siles, ministro de Autonomía en el gobierno de Evo Morales. Estados Unidos busca generar una crisis con la migración venezolana para justificar su bloqueo económico contra esta nación. Ha declarado con, en conversación con la agencia Sputnik el diputado e integrante del gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela Jacobo Torres. Esto forma parte de un guión para seguir descalificando al gobierno legítimo de Venezuela y seguir tratando de justificar las medidas coercitivas y el bloqueo. El Departamento de Seguridad Nacional aprobó el 12 de octubre, un nuevo esquema que permitirá a migrantes venezolanos acogerse a una protección especial, siempre y cuando cuenten con un patrocinado en ese país. Tras este nuevo plan de administración de Biden, devolverá a México a aquellos que cruzan la frontera ilegalmente. Desde la entrada en vigencia del programa, las autoridades migratorias de Estados Unidos regresaron al territorio mexicano a más de 1.700 migrantes venezolanos. México aún enfrenta resistencias a la prohibición de la siembra de maíz transgénico en sus tierras por parte de agricultores originarios del país, que es su principal exportador de este grano, Estados Unidos. La Asociación Nacional de Agricultores de Maíz de Estados Unidos, organización que representa a dicho este sector, lanzó un comunicado para exigir al representante comercial de su país que inicie una disputa en el marco del Temec para permitir la exportación de maíz transgénico a México, así como permitir el uso del herbicida glifosato, considerado por varios científicos cancerígeno. Lo anterior, después que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto a finales del 2020 para prohibir este tipo de plantas, aludiendo al daño que causa la biodiversidad mexicana, en el cual coexisten hasta 62 variedades de maíz nativo. En otro orden, luego de que el periodista Carlos López de Mersa señala que Andrés López Beltrán, hijo del presidente de México, sería quien en 2030 contienda por la presidencia del país, supuestamente, según el testamento político de López Obrador, AMLO retó al comunicador a probar sus dichos o a retirarse del periodismo. «Es muy sencillo. Yo puedo dar a conocer mi testamento político si él me acepta. Que así es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para novelas o cualquier otra actividad que le guste. Tiene talento para la imaginación. Pero que no haga periodismo porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente», sentenció el mandatario. Durante su conferencia de prensa del 24 de octubre, López Obrador señaló que él no tiene problemas en dar a conocer su testamento político, mismo que, dijo, está en una notaria y le lanzó el reto al periodista.
2: Me hicieron una reseña de una columna de Lorez de Mola, en donde dice que de fuentes muy cercanas, aquí la fuente del, del Palacio, este... Tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser eh, Claudia y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés. que esto lo tengo en mi testamento político, creo que lo publicó en Universal, es muy sencillo, yo puedo dar a conocer mi testamento político, si él me acepta el que si es mentira lo que dice se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad, ¿no? que le, este, le guste, pues tiene el talento para la imaginación. Este, pero que no haga periodismo porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente es más doy a conocer mi testamento porque está en una notaría y si es cierto lo que él dice, renuncio a la presidencia, nada más que si sí. no es cierto que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo para no seguir manchando. ¿Y para cuándo sería el reto? El noble oficio del periodismo, cuando él quiera. Que no los mande a decir. Lo único que lamento es que ya me voy a adelantar dando a conocer el testamento, pero vale la pena. Tampoco gano mucho porque no es nada más Loren. Son como mil. Más este, los Pero algo es algo, ¿no? Bueno, venimos
1: haciendo un GPS Internacional un seguimiento a lo que fue el Comité Central del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping, presidente chino participó directamente en la selección de candidatos al Comité Central del Partido Comunista Chino y estableció los criterios, la capacidad para enfrentarse a Occidente bajo la presión de las sanciones y garantizar la seguridad nacional fue el principal criterio para el mandatario han informado los medios locales el secretario general Xi Jinping Planificó personalmente la formación de la comisión para la selección de candidatos, dirigió y verificó personalmente su trabajo y señaló la dirección correcta para el trabajo de preparación de este Congreso. Se informó que los trabajos de selección de candidatos para ocupar puestos de liderazgo en el partido estaban en marcha desde junio del 2021. Los equipos de inspección comprobaron si un candidato tiene la conciencia política, la perficacia la comprensión y la ejecución para mantenerse fiel a Xi y a sus ideas en línea con los dos establecimientos, una frase comunista que significa que Xi es el líder principal y sus ideas son la base de los principios rectores del partido. Para hablar de esto, así como de lo que dejó este nuevo Congreso del Partido Comunista Chino, estamos en contacto con el investigador y especialista en estudios sobre China de la Universidad de La Plata, Sebastián Schulz Sebastián, bueno, contanos, hablamos en la previa, hablamos al final, ¿qué balance realiza de este congreso y por qué es importante de cara a los desafíos geopolíticos que enfrenta el gigante asiático en estos tiempos?
3: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, fue un congreso central, digamos, nodal, en, en, en el momento que vive el sistema internacional actual, digamos, un momento en donde Estados Unidos atraviesa una fractura estratégica en su establishment con perspectivas eh, negativas para los demócratas en las elecciones. Europa atraviesa también una crisis eh, y una, eh, con manifestaciones y, y triunfos de, de sectores conservadores eh, que ponen en juego sus capacidades de poder y en ese marco este Congreso Nacional del Partido Comunista de China muestra a un gigante asiático fortalecido y en donde ha ratificado algún conjunto de, de ideas y personas que son claves en este contexto, digamos, una fuerte reivindicación del rumbo de, que quiere tomar China para el sistema internacional, una China que quiere ser parte de la construcción del nuevo orden internacional multipolar, y en donde se han ratificado las ideas de, eh, bueno, eh, aumentar las capacidades de poder de China, tanto en términos internos, es decir, poniendo a la calidad de vida del pueblo en el centro de las políticas, pero también con un mucho mayor protagonismo en el, plano en el plano global y lo vemos en la modificación, en el recambio que hubo al interior del Comité Permanente del Partido Comunista, donde las figuras que defendían una China más aperturista, más librecambista, eh, fueron corridas del centro de la escena y reemplazadas con eh, personalidades, con ideas más cercanas a las de Xi, de bueno, una China mucho más soberanista, mucho más eh, mercado internista. Eh, y, y bueno, eh, enfocada en estos desafíos que, que tiene China para, para este orden global.
1: ¿Qué implicaciones tiene la reelección de Xi Jinping para el emergente orden multipolar? ¿Y cuáles son los temas de agenda que más se destacaron de cara a lo que va a ser ahora su nuevo gobierno?
3: Bueno, en relación a los temas de agenda, creo que hay uno que es central, que es la, en materia de seguridad, digamos, fue... De, de los temas más mencionados en los del discurso de Xi, y que tiene que ver con una lectura sobre el orden internacional eh, plagado de tensiones, convulsionado, y donde se ve que, que Estados Unidos va a aplicar con cada vez eh, mayor fuerza y sistematicidad las políticas que viene aplicando en Ucrania, en, por ejemplo, en, en el estrecho de Taiwán, eh, con el, el boicot comercial, es decir, Estados Unidos, eh, producto de su decadencia hegemónica, va a tender a llevar adelante acciones cada vez más agresivas contra China, y en ese marco la cuestión de la seguridad eh, en los distintos planos, digamos, seguridad en el plano militar, en el plano tecnológico, en el plano alimentario, son temas centrales que, que se han debatido en este Congreso del Partido Comunista, eh, y en este sentido, la reelección de Xi, de alguna manera, eh, es una buena noticia para el emergente orden multipolar, porque estamos hablando de que China eh, ha ratificado, eh, que está decidida a desandar el orden internacional unipolar. Es decir, si los sectores mercado eh, mer aperturistas se hubiesen impuesto en el Congreso y hubiese una mayor presencia de, de personajes como Li Keqiang, por ejemplo, veríamos una China que de alguna manera cede en sus pretensiones frente al avance del globalismo, pero lo pudimos observar todo lo contrario. Digamos que han ganado cada vez más lugar en los puestos clave del partido, aquellos sectores que junto con Xi plantean eh, un, av un avance cada vez más fuerte en la construcción de un escenario internacional multipolar. ¿Qué fue lo que sucedió con
1: el expresidente eh, Hu Xintao? Eh, porque bueno, tuvo mucha, mucha repercusión internacional ese gesto que, que se dio allí. Eh, ¿Con él se
3: fue parte del lobby proestadounidense del poder? Bueno, eh, es un tema que, que ha recorrido los distintos medios de comunicación, principalmente occidentales. Ahí tenemos dos grandes eh, versiones, digamos, porque creo que es parte del análisis saber interpretar qué es lo que pasó. digamos. Hay un análisis que, eh, o por lo menos una versión de los hechos, que viene desde China, que pone el acento en los problemas de salud, de Hu Xintao, digamos, eh, incluso se informó que, que padece Alzheimer o, 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 o enfermedades que lo imposibilitan de permanecer tanto tiempo en la asamblea y que por eso Hu Xintao estuvo durante toda la asamblea con un asistente, que fue el que lo retiró eh, en el momento del cierre del Congreso, eh, y otros, en las antípodas, otros análisis que hacen hincapié en, bueno, una especie de purga, una especie de disciplinamiento hacia un Hu Xintao que se venía mostrando cada vez más crítico de Xi Jinping. Particularmente creo que vamos por algo intermedio entre las dos posturas, en donde... Por un lado, es cierto que Xi Jinping en su discurso fue muy crítico de la presidencia de Hu, digamos, habló en términos muy fuertes, digamos, de partido débil, de partido laxo, de muchas, eh, muchos problemas arrastrados de la época de Hu Jintao. Eh, y, y en ese sentido, digamos, eh, bueno, eh, es cierto que, eh, digamos, per personajes cercanos a Hu del comité permanente fueron borrados, eh, pero por otro lado también es cierto que, eh, las características chinas en la política no, no, su, no suelen darse de esa manera, digamos, de posiciones tan fuertes en ese sentido eh, de correrlo directamente frente a la, a, a la prensa eh, pero bueno, quizás también se haya querido dar un mensaje digamos eh, empieza una nueva China y, y los adalides de la, de la China anterior eh, están cediendo y están perdiendo eh, cada vez mayores espacios, eh, incluso sin quizás vincularlo directamente a la retirada de Hu, eh, bueno, el lobby proestadounidense ha perdido completamente poder al interior de los altos mandos del Partido Comunista de China, eso es una realidad. ¿Y ahora qué perspectivas se abren para América Latina? Bueno, probablemente veamos un fortalecimiento eh, de la relación entre China y América Latina, digamos, China está... Eh, ansiosa de fortalecer la relación con los gobiernos progresistas de la región, digamos, eh, principalmente reconstruir lo que fue el foro China-CELAC, que fue de alguna manera puesto en el freezer por los gobiernos neoliberales de la región eh, que vinieron a partir de 2015, esto con Alberto Fernández, con López Obrador, con Luis Arce, la CELAC de alguna manera volvió a funcionar y China tiene la intención de volver a tener una relación política y geopolítica con la región, eh, pero a su vez, eh, China le interesa eh, también hacer una articulación en términos de recursos. Eh, América Latina tiene recursos que China necesita estratégicamente para sostener su pugna por la construcción del orden multipolar, como lo son principalmente alimentos eh, y algunos recursos que se usan en las cadenas de valor tecnológica, por ejemplo, litio. Entonces, creo que vamos a ver cada vez mayor articulación eh, y, y, y relaciones eh, fuertemente en el plano económico, pero también político, entre China y los países de América Latina. Eh, tomando en cuenta que hay, por ejemplo, propuestas desde el Mercosur,
1: ¿no? Uruguay ha impulsado la posibilidad de un tratado de libre comercio con China y demás, ¿crees que se abre ese camino con esta nueva etapa, por llamarlo de alguna manera?
3: Bueno, eh, re recordemos que hay 21 países de la región que son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, son parte de la Ruta de la Seda, eso es un número importantísimo de países de la región, que han adherido, eh, China tiene las intenciones de, de caminar acuerdos, eh, digamos, en múltiples dimensiones, China tiene acuerdos de libre comercio con países como Chile o como Perú, que son estratégicos, lo mismo con Panamá, por ejemplo, eh, incluso Nicaragua eh, hace poco rompió relaciones con Taiwán eh, y se adhirió a la ruta de la seda y eso hace que se vuelva a reactivar la propuesta de un, un canal interoceánico en, Panam en Nicaragua, eh, y en relación al Mercosur, digamos, ahí se viscula Retomando lo de Taiwán, eh, el, el tema, uno de los temas centrales que es la, 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 el, la legitimidad que le dan varios países de América Latina a, a Taiwán como la legítima China, como es el caso, por ejemplo, de Paraguay. Digamos, China no puede avanzar y no va a avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur eh, mientras Paraguay sostenga este estatus de reconocimiento a Taiwán. Eh, en el caso de que se avance en un cambio de reconocimiento de Paraguay, creo que, que se abrirían las posibilidades para... Eh, para que el Mercosur avance en un acuerdo de estas características con China. Eh, eh, mientras tanto, creo que China va a avanzar fuertemente en otro tipo de acuerdos y en otro tipo, por ejemplo, la incorporación de Uruguay al Banco del BRICS, de Argentina también al Banco del BRICS y al, y al BRICS como bloque, es decir, eh, no, no, no se van a frenar eh, y no va a avanzar solamente por la vía del Mercosur, aunque es una opción viable y que a China le interesa. Sebastián Schulz,
1: gracias como siempre por tu
3: análisis. Muchas gracias, Fabián, hasta luego.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: El Ministerio de Defensa ruso dispone de pruebas de que Kiev está preparando una bomba nuclear sucia Esto lo ha informado la propia entidad Moscú está tomando medidas para contrarrestar estas consecuencias el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia dispone de las pruebas de que el régimen de Kiev está preparando una provocación con el uso de una llamada bomba sucia, anunció el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, el teniente general Igor Kirlov. Según este jerarca, el objetivo de la provocación es acusar a Rusia de haber utilizado armas de destrucción masiva en el teatro de operaciones ucraniano y poner en marcha así una poderosa campaña antirrusa en el mundo destinada a socavar la confianza en Moscú. El trabajo para crear esta bomba continuó, ya está en su fase final. La detonación de un artefacto explosivo radiológico llevará inevitablemente a la contaminación radioactiva de un área de hasta varios miles de, de kilómetros cuadrados. El comandante también denunció desde el 24 de febrero las tropas ucranianas atacaron la planta nuclear en 39 ocasiones, algo que podría ocasionar la liberación de sustancias radioactivas como para afectar a toda Europa. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el especialista Alexandro Pagani. Bienvenido, Alexandro. ¿Cómo analizas la peligrosidad de estos movimientos por parte de Ucrania? ¿Empiezan a haber rupturas en Occidente en torno al apoyo contra el régimen de Kiev.
4: Adiano, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Sí, fíjate que en tu introducción es muy clara la cuestión. Ahora veamos que desde el frente de la guerra en Ucrania llegan señales alarmantes sobre una posible escalada a través de operaciones de falsa bandera extremadamente peligrosas y encaminadas a barbarizar el conflicto y frenar posibles negociaciones. En el lenguaje de los boletines de guerra, Ahora, ha entrado categorías como bomba sucia, que tú mencionabas, operaciones de bandera falsa, fals Flag, uh, para culpar a Rusia, como es el caso de una posible destrucción de la presa de Kakovskavskaya en el río de Dnieper, o respeta la seguridad de la central nuclear en Zaporizhiev. Estos son puntos de extrema importancia, con posibles consecuencias de devastadoras, Fabián. Vamos a reflexionar al respecto. En los últimos días, el ministro de Defensa ruso, Shoigu, ha llamado por separado a sus homólogos de Francia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos afirmando que Ucrania se está preparando para llevar a cabo un ataque de bandera falsa utilizando una bomba sucia, un explosivo convencional retorcido con material radiactivo que no produce un arma nuclear, por supuesto, pero con consecuencias significativas, explicó para acusar a Rusia de usar armas de destrucción masiva. Los medios estatales rusos ampliaron esta afirmación, pero representantes de Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania negaron y condenaron las acusaciones de Shaigo. El Instituto de Estudios de Guerra de Estados Unidos informa que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, llamó a su homólogo británico Ben Wallace luego de llamadas telefónicas con Shoigu, mientras que Francia y Turquía no han hecho declaraciones formales sobre el tema. Obviamente, de acuerdo a una consolidada práctica que se destaca en puro cinismo, las autoridades suco en Kiev niegan todo esto. Sin embargo, el viceministro, de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabakov habló sobre las propuestas de desmilitarizar el área de la central nuclear de Zaporizhia en una entrevista con el mismo diario ruso Izbezia. Rusia está obligada a proteger la planta de energía nuclear de Zaporizhia por razones de seguridad y defensa euroasiática también, porque al parecer los que gobiernan en Europa occidental no le importa absolutamente nada de la vida de sus ciudadanos pero en las condiciones de este conflicto, y pese a la buena voluntad del Kremlin de salvaguardar la vida de los pueblos en esa región, todo hace creer que los acuerdos de desmilitarización aún no son posibles debido al fanatismo que gobiernan las políticas neonazis en Kiev y apoyadas por Washington. En fin, Rusia denuncia que Ucrania prepara una provocación en estos días en la región de Kharkiv con el fuego de mercenarios contra civiles y para luego acusar a las fuerzas armadas rusas. En este sentido, la agencia de noticias rusa TASS informa que el régimen de Kiev está preparando una sangrienta provocación con la muerte de ciudadanos para acusar a la federación rusa de un crimen de guerra el 24 de octubre una unidad de mercenarios extranjeros bombardeará con piezas de artillería el punto de aglomeración de civiles en la ciudad de Volchansk, en la región de Kharkiv durante la distribución de ayuda alimentaria informa la misma agencia y cito continuo el acto terrorista fue planeado por el régimen de Kiev para desacreditar el ejército ruso y acusar a Rusia de matar a no combatientes, informa TAS. Fabián.
1: Alexandro, en ese marco, ¿cómo analizas las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Kiev? ¿Cómo puede afectar esto el resultado de las elecciones intermedias en el norte? Esto tomando en cuenta la consideración, las críticas de varios sectores del partido republicano en torno a la ayuda financiera a Kiev en medio de una creciente inflación en Estados Unidos, ¿hay un mayor rechazo hacia el gobierno de Biden por esta actitud?
4: Mm, Fabián, la crisis de la hegemonía estadounidense ya en la década de 1970, como sabemos, en un debate en el que participaron no pocos economistas estadounidenses ese debate estuvo todo centrado en el problema de un debilitamiento interno de Estados Unidos del que surgirían una serie de incapacidades. Mantener el patrón cambiario de dominación comercial entre el dólar y el oro establecido en Bretton Woods, resistir la competencia industrial japonesa y alemana, mantener el liderazgo cultural de revolución pasiva basado sobre el American Way of Life y el American Dreams, junto con el dominio tecnológico Luego, con la desaparición de la así llamado o mal llamado peligro rojo, parecía haber revivido la suerte de la hegemonía estadounidense. A raíz de la desintegración de la URSS y el Pacto de Varsovia en los Estados Unidos, se habló de, una, de un nuevo orden mundial. Es Paul Wolfowitz, entonces su secretario de defensa en el gobierno de George W. Bush, que escribió una guía de planificación de defensa en la que argumentaba que la política estadounidense debería tener como objetivo evitar el surgimiento de cualquier competidor global potencial en el futuro y que debería conducir a la órbita estratégica de Estados Unidos, incluidos los estados que habían pertenecido a la esfera de influencia soviética. Posteriormente, Berzinski propuso una nueva estrategia imperial en virtud de la cual Estados Unidos debería actuar como árbitro clave de las relaciones de poder euroasiáticas, convirtiéndose así en la potencia suprema del mundo. Con este fin, deberían haber aprovechado a Ucrania, incorporándola a la OTAN. También señaló que esta estrategia haría que Europa y Alemania fueran más dependientes de Estados Unidos. Pero en el transcurso del milenio surgieron los verdaderos factores de la crisis imperial, es decir, dos grandes superpotencias mercantiles, el chino y el alemán que finalmente se sintieron capaces de lanzar el desafío. Es bien conocida la hostilidad de varias administraciones estadounidenses hacia el mercantilismo chino y germánico europeo, es decir, las políticas que han llevado a las dos potencias emergentes a crecer tan rápidamente como para amenazar la hegemonía estadounidense en el volumen del producto interno bruto, mientras que ya lo han recordado en el volume, volumen de producción manufacturera. También se teme China por su rápido crecimiento militar y su fuerte dinamismo tecnológico. Alemania, alias Unión Europea también tenía la capacidad de producir una moneda que hasta hace unos años parecía querer socavar el dólar como principal instrumento de reserva internacional. Está claro que si el desafío de China y Alemania se saldara en una nueva ruta de la seda y fortificando también una unión económica euroasiática propuesta por la Federación Rusa y a través del Nord Stream 2, Estados Unidos sería superado en las cuatro funciones de la gobernanza global. Se entiende, por tanto, que esa hostilidad ha ido creciendo, a veces inclusive de forma ridícula, hasta expresarse en las políticas de Donald Trump, que quería disciplinar a los dos rivales con políticas proteccionistas, donde ya los flujos comerciales lo hacen imposible, pues así lo que obtendría en cambio sería dañar sobre todo las exportaciones estadounidenses que ya están muy afectadas ahora. Veamos que con Biden, o mejor dicho, con el think tank político-militar detrás de él, un bloque histórico de poder de halcones liberales y neoconservadores encabezados sobre todo por el Council on Foreign Relations, se afirma el método refinado, el uso de la OTAN para crear un cordón de seguridad cada vez más estrecha y agresiva alrededor de China y Rusia, en este sentido, Fabián, es difícil poder encontrar una luz fuera del túnel, y los conflictos internos a la burguesía imperialista WASP no llegarán a un cambio o rupturas de una política exterior estadounidense bien consolidada en el querer imponer sus reglas de dominación imperial, pues que la guerra en Ucrania hace parte de aquellas microguerras que el águila fascista de Norteamérica está promoviendo para desestabilizar finalmente el ascender económicos de nuevas potencias regionales en un mundo basado sobre la multipolaridad y la amistad y cooperación entre pueblos y naciones y que encuentra el consenso en esta lucha en contra de la multipolaridad por parte de todos los sectores que sean demócratas o republicanos, mi estimado Fabián.
1: Alexandro, eh, las dificultades en el invierno europeo van a ser determinantes en un cambio de acción en torno al apoyo a Kiev. ¿Cómo pueden incidir gobiernos como los de Hungría e Italia para frenar la avanzada antirrusa de la Unión Europea?
4: Oh, qué importante pregunta, Fabián. Muchas gracias. Europa se enfrenta a condiciones verdaderamente deplorables respecto al desafío más importante que atañe no solo a la supervivencia como institución, sino a la supervivencia física de sus ciudadanos directamente amenazados por la decisión de larga data de Estados Unidos y la OTAN de luchar en su territorio hasta el último ucraniano y, digámoslo, pues hasta el último europeo la batalla por la hegemonía mundial, eligiendo la región euroasiática como campo de batalla. La complejidad de la situación es evidente si solo se observa el papel de Hungría, dentro del cual se entrelazan impulsos en contra de las políticas de guerra y sanciones del occidente colectivo que son legítimas por parte de Hungría, impulsos igualmente comprensibles hacia la autonomía nacional en contra de la OTAN. Lo que evidentemente constituye un elemento de interés y de estudio comparado entre lo que es la soberanía nacional parlamentaria en Hungría y lo que está ocurriendo en Italia, donde... De lo contrario, encontramos un sistema político adulterado, subordinado a las potencias del occidente colectivo, sobre todo a la OTAN, así como deslegitimado por la gran abstención, un 38% que se registró durante las recientes elecciones legislativas. Mientras en Hungría, por lo tanto, empiezan, a encenderse destellos de conciencia e intereses nacionales en contra de las políticas de sanciones en contra de Rusia, aunque luego se emprende el camino de revanchismos ultranacionalistas y neoimperiales sobre tierras irredentas en Ucrania, Italia sigue representando en el paso de Draghi a la ducheta Meloni la retroguardia a todos los niveles, desde aquel del compromiso con la paz al de una respuesta eficaz a la crisis el renovado compromiso bélico de Meloni, que forma una alianza estratégica con el gobierno neofascista y ultracatólico polaco, dispuesta a la confrontación total con Rusia, y el increíble despropósito de Cingolani, que repite sin fundamento que todo va bien, se van compensando por las propuestas poco realistas formuladas por Gentiloni, que chocan inevitablemente en las políticas llevadas por Hungría de condena a las sanciones contra Rusia, siendo estas una espada de Damocles en contra de las mismas economías de los países miembros de la UE. La Italia es representada por desgracia por la neofascista Meloni presenta pues lo peor de lo peor Fabián y sus desdichados ciudadanos se disponen a pagar el precio de las demenciales posiciones atlantistas de su gobierno que va a acompañar a todos los niveles del estrepitoso fracaso de Europa pues aquí Washington lleva tiempo persiguiendo lúcidamente el objetivo de reducción política económica de Europa ahora Meloni por su parte está a punto de fracasar y decepcionar. Y sospecho que su gobierno no durará más de seis meses. Lo voy a repitiendo desde muchas semanas. Pero ¿quién llegará después? Habrá que preguntarlos a Washington, a saber que Italia, desde el desembarco anglo-estadounidense en julio de 1943 en Sicilia se ha vuelto una media pizzería de la mafia italo-estadounidense y un medio bordel de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia y todas las estructuras de poder políticas y militares fueron reconstruidas bajo la dirección atenta del Pentágono, la OTAN y los servicios de inteligencia estadounidenses y de acuerdo a sus intereses de geopolítica imperial en la región euromediterránea. Finalmente, concluyendo, esta total incompetencia de los gobiernos italianos está exponiendo a la población italiana a una insoportable escasez de energía y una insuperable escasez de gas que estallarán en revueltas populares, como estamos viendo en Francia, y que abrirán a nuevos desafíos para los trabajadores italianos al preguntarse si quieren ser sujetos históricos o quieren seguir siendo agentes pasivos, donde quien decide para ellos son, como siempre, los tecnócratas, eh, estimado Fabián.
1: Alexandro Pagani, como siempre, gracias por tu mirada, por tu calificado
0: análisis en GPS.
4: Gracias a ti, Fabián.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
5: Y se van Perderse en la ciudad Perderse en la ciudad
1: principio de las nieves eternas el quinto álbum de Joaquín González que lo está presentando en vivo el martes 15 de noviembre en la sala magnolio hay dos canciones que están sonando y que son adelantos perderse en la ciudad y luz y calor el álbum está integrada por 11 canciones y es un viaje por paisajes cambiantes y coloridos para escuchar de un tirón donde hay varios estilos de este músico polifacético compositor, productor, count, autor y guitarrista de Montevideo, Uruguay. Joaquín, bienvenido a GPS, estamos en contacto con él. Contanos entonces de este perderse en la ciudad, ¿de qué se
4: trata? Bueno, muchas gracias Fabián.
6: Eh, y bueno, un poco va en, en detrimento del nombre de, del programa, o sea, justamente la, la idea, un poco el espíritu de la canción, nace como de la idea de perder un poco el GPS, o sea, de desactivarlo, y permitirse a uno un deambular más, más errante, más espontáneo, por, por, por nuestras por ciudades propias y ajenas, o imaginarias, ¿no? esta cosa como de poder eh, deambular sin, sin un sentido o, o una necesidad de llegar. no De ahí que nace esta canción, pertenece a la Ciudad, que es el primer corte de este disco, El principio de las nieves eternas, que, que bueno es como una suerte de candombe folk, que grabamos ahí también con, con, con los tremendos musicazos, Santiago Cobia Costa en tambores y percusión y bueno, y Gonzalo eh, Levín en saxo, y, y también salió con, con el corte, que se publicó en todas las redes, salió un video muy lindo en, en Youtube, que hicimos con mi hija Galia, de seis años, justamente como en un deambular citadino que nos vamos encontrando como una serie de personajes y más que me, me avisaron recién ahora hace un par de días, que ganamos también ahí un premio en, en The Tour con el, con el videoclip así que bueno, muy contentos con eso también Perderse en la ciudad, está ahí en Youtube lo pueden
1: ver bueno, hay de todo en tu estilo ¿no? Hay, eh, dice por acá que estás inventado en el folk, pero que tiene candombe y pop psicodélico o sea, es una linda mezcla
6: eh, sí, sí, o sea yo en realidad, mi proyecto solista es, está como eso, muy como eh, enraizado en, en, en la canción como de cantautor o sea, muy de canciones que de alguna forma se se defienden con, con guitarra y voz pero pero bueno, en, en la construcción de los discos siempre me permito darles como un, un, un vuelo, ¿no? Y otra y otra y otra impronta. Y es ahí en esa experimentación que de repente van surgiendo esas pinceladas, que algunas canciones me permito jugar más también con, con lo rítmico, con otro, otros elementos sonoros, melódicos, paisajísticos, entonces también ahí entra un poco la psicodelia, también me gusta mucho eh, determinadas sonoridades, ¿no? También como que, que, que de repente generan otro tipo de sensaciones también, y otro que, que, que le dan otro, otro color, ¿no? Otra, otra impronta a las canciones. Entonces ahí es un poco que, que me permito siempre jugar un, tratar de, de identificar qué es lo que mejor sirve a la canción y, y bueno y, y, y no y no ponerme restricciones no tampoco me, eh, me, me importa mucho me interesa mucho tampoco como eh, encasillarme definitivamente dentro de un estilo o, o seguir como una línea eh, premeditada o marcada
1: y eso tiene que ver con que has vivido en varios lugares del mundo que te inspiraron
6: y, y puede tener que ver también sí para mí siempre la música, o sea, en mi proyecto personal, porque bueno, después tengo otros proyectos más co colectivos y de bandas, o sea, pero lo que hago yo, eh, o mi, mi forma de componer está muy vinculada a, a un ejercicio casi ca catártico, digamos, o, 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 o muy, muy personal, ¿no? O sea, nunca logré desligarme mucho a mi, a mi, de, mi, mi, mi universo emocional de la composición, entonces, eh, más allá de influencias musicales que tenga, entonces lo que más me inspira a la hora de componer y hacer música son las experiencias de vida y, y los viajes son algo que me, que me ha marcado mucho en lo musical fui un, un joven muy 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 aventurero hace parece ya otra vida pero bueno, que, que hice grandes viajes alrededor del mundo de mochilero y demás cuando era más joven y todo eso si, siempre con la guitarra entonces siempre como uno te, conecta con otra sensibilidad también a veces cuando está viajando cuando se expone a situaciones nuevas o a conocer gente nueva o paisajes nuevos o, o lo que sea de repente conecta con una fibra que, que de alguna forma eh, potencia lo creativo, potencia la inspiración, entonces también el haber podido viajar, el haber vivido sí, en, 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 en varias ciudades, en el mundo a lo largo de mi vida también, o sea, dos de mis discos los grabé no, de fuera de Uruguay, tengo una hija que nació en España, eh, me fui a los 18 años a vivir a Irlanda, o sea, tuve muchas experiencias afuera, eh, que de alguna forma están entrelazadas, e interconectadas, estrechamente con lo, con lo musical pues alimentan, la música alimenta las experiencias, pues muchas veces vivir de tocar música en la calle, de tocar, hacer música afuera y después también la vivencia alimenta la música.
1: Y también tenés experiencia en hacer música para películas, un buen contacto con lo audiovisual, ¿cómo es crear para, para el cine y para el video?
6: Y, y el hacer música para, para películas audiovisuales o es hermoso, la verdad, a mí me encanta porque justamente te, te decía que eh... Mis composiciones, o sea, en mi proyecto, es, es, es como una cosa muy personal que no logro despersonalizar, o sea, que está muy íntimamente ligado a, a mis experiencias y a mis emociones y demás. Cuando uno compone para, digamos, una película o un proyecto ajeno, o, o al servicio de imágenes, al servicio de, un, de una idea y una narrativa, la, la despersonalización, si bien uno siempre pone de uno y siempre lo conecta con cosas personales y todo, Está siempre el ejercicio de eh, servir, servir a, a, a esa escena, servir a esa, a esa película, servir a esa incluso a esa publicidad, cuando he hecho música para, música para publicidades y demás. Eh, entonces hay un ejercicio indefectiblemente como de, de abordar, abordarlo desde una óptica, de, no necesariamente eh, uno mismo, o sea, no tiene que uno hacer lo que necesariamente más le, le, le conmueve, le gusta, o, o también a veces lo que mejor funciona y mejor sirve para esa determinada producción, entonces eh, hacer música para películas a mí me encanta porque justamente me obliga como a tener que componer desde otro lugar y es como un ejercicio lindo y desafiante y, y incluso divertido, eh, hace, hace unos años, unos cuantos años la música que hice para una película que se llama 60 kilómetros por hora que también salió como disco, porque ahí sí fue como un proyecto híbrido que de repente era una película, pero también la, por la temática de la película, que era una rock movie de un, de un viaje a la vuelta al mundo, también conecté con muchas fibras como personales de mis propias experiencias, entonces como de alguna forma, esa música la sentí muy propia también. Y, y bueno, y salió un disco, digamos, eh, también la banda sonora de la película salió como disco, y, y fue muy lindo, y también de repente, ese, ese disco puntualmente, ese tipo de música, también hoy años después, no de repente me aparece, yo me voy enterando un poco por, por las cosas que voy eh, monetizando por YouTube y cosas así, que de repente hay canciones que se usan un montón como para videos de viajes y gente que está viajando que la usa para sus videos, o youtubers de estos que hacen videos de viajes y cosas, que bueno, además que les agradezco porque me explica como un, un, un ingreso de esa música, pero como que un poco voy viendo que, que de alguna forma va inspirando a otros también en lo que hacen, no y, y eso me parece hermosísimo, como esta cosa de retroalimentarse y inspirarse y como que todo vaya cobrando sus propios rumbos y, y, y su propio vuelo
1: Y además vos tenés tu banda sos parte de una banda que es Crupier Funk
6: Sí, Crupier eh, Funk es mi banda hace como 12 años ya, o más, ya no sé 2008, sí como, sí como 14 años 13 años que estamos, es una banda de funk y de alguna forma es como muy distinta a ¿no? lo que hago yo en, en mi proyecto diría como que hasta un poco antagónico en el sentido que es muy visual, muy ecléctico, una cosa muy estrafalaria, o sea, nos ponemos en personajes, es muy colorido, muy, muy performático, ¿no? Eh, entonces también como que me permite toda una canalización creativa y expresar una parte musical de mí que también me encanta, y que me hace falta y que, y que lo necesito y que, y que me hace muy feliz, ¿no? También como esta cosa de, de compartir en banda, de banda grande, de escenarios, eh, luces, yo lo mío es un poco más... Eh, introspectivo, ¿no? También a mí me, tengo un tema con el vivo, no me gusta mucho tocar en vivo, me cuesta, me siento un poco como expuesto, eh, y con la banda lo, totalmente lo opuesto, lo, lo, lo disfruto muchísimo, me encanta, no tengo ningún tema con eso, eh, pero sí, es como que de alguna forma se, se, los dos proyectos me, me, me dan como un equilibrio, se, se, se compensan en mí, y, y no sé si podría realmente terminar de disfrutar uno sin el otro. Eh, entonces, bueno, agradezco, agradezco la existencia de, de Crupier Funk.
1: Joaquín, hablame entonces de lo que va a ser el show del 20 de noviembre en Magnolio mm,
6: 15 de noviembre
1: 15 de noviembre
6: 15 de noviembre, 15 de noviembre en Magnolio Sala a las 21 horas Presento el disco este, el principio de las nieves eternas Con banda, con una, con una banda hermosa Que es eh, Sebastián Ma Maceo en percusiones y batería Miguel Nieto en bajo Fernando Espinosa en, en, en teclados y, y piano y Lola de Ambrosio en, en violonchelo. Eh, y bueno, venimos ensayando, es un disco, es un poco un desafío, o sea, son algunas como adaptaciones en banda, de, porque yo un poco a veces cuando grabo no, no, nunca pienso en términos del vivo, siempre me, me dejo llevar, entonces hay temas que capaz que tienen miles de capas y miles de coros y cosas que, que son muy difíciles de reproducir en vivo, entonces estamos como haciendo adaptaciones de los temas para, para, para tocar en vivo. Y, y, y viene es lindo, las salas hermosas, está para ver visuales también, como una cosa muy, eh, un poco más, un, un show más holístico, ¿no? que integre también como lo, lo, lo visual a lo musical. Es, es un desafío para mí también porque nunca, como te decía, tengo algunos temas con, con el vivo, o sea, yo ya te digo, este es mi quinto disco, o sea, he, he grabado discos, pero nunca, nunca los he presentado así como tan con banda, como en, un, en sala grande, como siempre he tenido como cierta reticencia eh, a hacerlo. Una, una, reticencia y resistencia, entonces esto de alguna forma me, me desafía, no solo a nivel como de técnico organizativo, ¿no? De darle de, de armar la banda, ensayar, o sea, armar, montar todo el show, sino también como a nivel personal, emocional, es como de repente someterme a algo que, que, que a priori a veces algunos días me levanto y digo, para qué estoy haciendo esto, <risas> preferiría evitarme todo. todo, todo. Pero bueno, lo voy a hacer y, y... Y bueno, me encantaría, o sea, para poder compartirlo, ¿no? Porque me parece que un poco el, el, el viaje este de hacer música y de hacer arte tiene que ver también con un, con un compartir y un colectivizar. Así que, eh, y estoy como muy orgulloso de este disco también. Eh, así que me encantaría, o sea, la idea es poder compartirlo
1: y que, y que circule. Joaquín González, gracias entonces. Nos vemos el 15. Fabián,
6: gracias, un gustazo. Muchísimas gracias.
0: El mundo en GPS Internacional.
7: ¿Qué tal, Fabián? Recordemos que la gobernanza global refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global. En lo que respecta a las implicaciones de los procesos productivos en otros países, en los últimos años se ha destacado un proceso de modernización que intensificó la especialización productiva en los países de la región en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología, lo cual ha sostenido una mejora de la productividad de la producción agropecuaria. Sin embargo, este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental de un modelo productivo basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. A su vez, y ello está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a los riesgos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático, así como la lesión de los suelos. Asimismo, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el lugar más débil en el entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual desafía particularmente a los países en desarrollo a promover políticas públicas de innovación en ciencia y tecnología a los efectos de tecnificar la producción basada en materias primas y hacerlo de manera sustentable. En lo que respecta a los países del MERCOSUR, podríamos advertir que el bloque regional enfrenta el siguiente trilema. En primer término, potenciar un modelo de desarrollo social inclusivo basado en los recursos naturales, a su vez lograrlo de manera sustentable, sin destruir su base social y natural, y uh, fortalecer una red científico-tecnológica y empresarial que permita diversificar los objetivos productivos de la región.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias, Fabián. Hasta la próxima. Les recordamos las
1: formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través